0: Merci d'avoir accepté euh, mon échange. Donc, on va pouvoir parler ensemble de différentes choses, de vous, de votre parcours, de votre cabinet, etc. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais qu'on parle un peu de vos bureaux qui ont un engencement assez spécial. Vous l'aviez dit dans le Figaro, il me semble. Est-ce que euh, votre cabinet est donc spécialisé dans le droit pénal des affaires et le droit pénal international Est-ce que le fait que ce soit dans le pénal, donc un peu la catégorie la plus haute du droit, entre guillemets, peut que cette porte, la porte que j'ai ouverte pour rentrer dans votre cabinet, soit la plus ouverte possible <rire> ?– euh, bah,
1: Allégoriquement, déjà, je ne suis pas sûr que le droit pénal ça soit la, la catégorie la plus haute du droit, parce que la catégorie bah, oui, la plus grave, haute ouais. du droit, c'est peut-être le droit constitutionnel ou, ou le droit des obligations, mais la plus grave, oui, ça c'est sûr, et celle qui nécessite euh, une organisation matérielle peut-être plus qu'une organisation juridique, ça c'est certain aussi, puisque les gens qu'on reçoit n'ont pas seulement un problème juridique ou judiciaire, ils ont un problème qui, euh, les trois quarts du temps, est, est euh, une situation humaine très difficile à vivre, mmh. euh, que ce soit des victimes ou que ce soit des gens mis en cause. Donc on a effectivement pensé ce lieu, euh, le cabinet, euh, un peu d'abord par rapport à, à la référence euh, de ce qu'était un cabinet, on dit un cabinet d'avocat parce que c'était dans l'ancien temps une pièce dans l'appartement d'un avocat mmh. dans laquelle on pouvait recevoir quelqu'un en confidentialité. Okay. Euh, donc on a créé un cabinet euh, bon, plus grand que la pièce de l'appartement, ouais. euh, mais dans laquelle on essaye de faire en sorte que voilà, quand quelqu'un attend, il soit dans une salle où il n'a pas le sentiment de voir euh, qui rentre, qui sort, euh, qui puisse être tranquille, et où on essaye de se donner le temps euh, d'écouter les gens, euh, de les... Euh, de les, de les comprendre et euh, de leur donner le temps aussi de, de se défendre ou, ou de comprendre ce qui est en train de se passer dans le, dans le processus. C'est un peu comme un confessionnel Non, c'est plus que avec l'expérience, je, je mesure à quel point personne n'a envie de venir chez un avocat pénaliste. Euh, c'est ouais. une expérience qu'on ne souhaite à personne. Et donc, je me suis aussi dit, il faut savoir accueillir les gens pour que à la à la, la, la difficulté de la situation, il n'y ait pas en plus un côté ouais. euh, euh, soit trop euh, impressionnant, ouais, glauque, soit euh, trop froid. Ouais. Euh, donc voilà, on, on travaille beaucoup là-dessus
0: et on essaye de faire au mieux. Après, c'est comme tout sujet, on peut toujours s'améliorer. Ouais. J'ai cru comprendre, parce que j'ai discuté récemment avec un avocat des affaires, qui travaille dans un cabinet anglo-saxon, qui avait euh, deux, euh, pour continuer sur euh, votre cabinet, deux types de management, l'anglo-saxon et l'américain. Apparemment, c'est les deux plus gros. Est-ce que vous savez... Enfin, chez vous, c'est lequel qui, qui domine, entre guillemets Alors, donc, Je ne sais un pas de ce que choisir ça veut dire. Euh, bah, en gros, si j'ai bien compris, le management américain, c'est euh, assez... Enfin, euh, plutôt l'anglo-saxon, il y a des partenaires. Donc, en fait, on se partage les dividendes à la fin de chaque année. Et l'américain, euh, c'est en fonction des dossiers qu'on a. Donc, chacun se vole des dossiers. et Donc, c'est un peu plus... Euh, c'est moins okay. convivial. Je en comprends fait.
1: ce que vous voulez dire. Euh... En fait, une organisation d'avocats, c'est comme une société, comme une entreprise. Ouais. Et effectivement, euh, euh, c'est la notion de firme, en fait, qui vient plus de l'Angleterre et des États-Unis que de la France, où nous, on avait jusqu'à présent, jusqu'à jusqu la Deuxième Guerre mondiale, donc on a quand même eu le temps de, de s'y habituer, on n'avait pas la notion de gros cabinet d'avocats. Euh, Aujourd'hui, vous avez Gide, qui est le plus gros cabinet français, l'historique, on va dire, qu'il est l'un des premiers cabinets qui a, qui a imité les firmes anglo-saxonnes, ouais. euh, Bredin-Pratt, euh, Darwa, sont des, des gros cabinets avec des règles euh, qui effectivement répartissent euh, dans leurs euh, leur règles la façon dont on répartit le bénéfice ou le chiffre d'affaires ou les ressources. Donc effectivement, dans ce cadre-là, vous avez des sociétés d'avocats qui partagent les bénéfices en fonction du ouais. poids de chacun, euh, en fonction de part. Euh, et euh, même là-dedans vous avez plein de sous-catégories c'est-à-dire est-ce qu'on partage les bénéfices selon les droits aux bénéfices selon mmh. ce que vous avez rapporté cette année l'année prochaine et puis vous avez un système alors en anglais on dit eat what you kill ça veut dire euh, ouais, vous ça. mangez ce que vous avez euh, tué ouais. et donc dans ce cadre-là euh, bah, c'est celui qui ramène le plus d'argent euh, qui reçoit le plus d'argent euh, donc ça c'est des conceptions euh, qui sont euh, je veux dire économiques et euh, qui, euh, en plus, sont euh, difficiles à, à, à comprendre sur le point de quelle est la meilleure organisation. Parce qu'effectivement, le « eat what you kill » va être plutôt quelque chose éventuellement de motivant pour créer du business, mais peut-être plus déstructurant pour ouais. le collectif. Exact. Maintenant, euh, j'ai l'impression que chacun trouve, cherche un peu la poule aux d'or là-dedans, parce qu'il n'y euh, a aucun système qui, qui est pleinement satisfaisant. Donc, euh, moi, c'est la raison pour laquelle, actuellement, par exemple, je suis seul actionnaire de mon entreprise. Okay. Euh, euh, parce qu'il faut trouver les bonnes personnes avec lesquelles l'alchimie de la répartition se fait pour éviter qu'il y ait des conflits. Et moi, j'ai toujours considéré que... En tout cas, c'est ce que j'avais vécu avec euh, Dupont moretti ouais. On n'était pas du tout du même âge. Ouais. On n'avait pas du tout le même, le même euh, rapport dans la structure. Et donc, ça permettait à l'un de s'appuyer sur quelqu'un quelqu peut-être un peu plus jeune, et moi, euh, d'avoir accès à quelque chose que je n'aurais pas pu avoir sans lui. Donc, ça, ça a été synergétique. Et lui, euh, il était actionnaire euh, bah, Lui, il était le... associé de son cabinet, okay. oui. Euh, et puis après, je suis devenu associé. Mais ce que je veux vous dire, c'est au-delà de mon exemple personnel, euh, la façon dont un cabinet d'avocats est organisé, ça dépend évidemment beaucoup, d'abord s'il est français ou international. Ça dépend du nombre de sujets qu'il entend couvrir. Il y a des cabinets qui sont... Euh, qui conseille des groupes dans tous les aspects. Nous, on a une boutique de droit pénal. Ça veut dire qu'on ne cherche pas à agréger nécessairement d'autres matières et on ne cherche pas forcément à agréger mille et un avocats pénalistes. On cherche okay. à offrir en équipe un service euh, très pointu sur ce domaine-là. En ce sens, nos clients, c'est parfois plutôt des avocats d'ailleurs que, que, que les gens en particulier.
0: OK. Et alors, comment vous arrivez à mesurer le… C'est quoi la… Est-ce que quand un stagiaire ou un avocat rentre dans votre cabinet, il y a des KPIs, donc des espèces d'indicateurs de... de performance
1: que non, vous enfin...
0: avez ou qui vous permettent de mesurer, en gros, le succès du, du cabinet Non, mais
1: nous, on est… D'abord, nous, on est un cabinet un peu traditionnel. Ça veut ouais. dire que je ne suis pas à la pointe de tous les outils de distribution des dividendes parce oui. que ce pas... pas ce que… Je ne fais pas de la finance. Mais euh, on a des indicateurs qui permettent de savoir combien un collaborateur, un stagiaire euh, euh, travaille de temps, par exemple. Mm -hmm. Donc ça, euh, oui, c'est des choses qui existent. Après, on, on essaie de, enfin, on, on de conserver le, le fait qu'on est une profession libérale et qu'en ce sens, bah, on, on garde une certaine liberté euh, et une certaine autonomie. Mais ce n'est pas du tout une notion qui est simple à, à comprendre et, et ça rend effectivement... Euh, la question du management ou de la répartition des tâches et même euh, de l'argent. Euh, mm -hmm. Une question difficile à gérer et qui, gère, euh, qui génère plein de conflits entre les gens. Et il y a même des avocats qui sont spécialisés pour euh, gérer pour ces, ces conflits. Gens... Okay. Euh, donc
0: voilà, c'est un, tout un droit
1: complexe qui est tout ce qu'on appelle la déontologie.
0: Il n'y a, a pas une valeur globale qui est
1: propre à votre cabinet Si, mais c'est la valeur qui est réalisée par la clientèle que mon cabinet conseille et... Euh, qui réalise évidemment un chiffre d'affaires, mais en soi, par exemple, un cabinet d'avocats pénaliste mmh. est considéré comme une activité qui est plus intuitue personnelle, c'est-à-dire qu'elle est plus dépendante de l'avocat en question que de l'entreprise. Okay. Donc, on n'a pas de valorisation facile de notre fonds de commerce, si on disait ça comme ça. Okay. Si vous vendez des, euh, des paquets de chips, euh, vous pouvez vendre votre fonds de commerce assez facilement et quelqu'un continuera à euh, fabriquer les paquets, les paquets de chips. Un avocat pénaliste, il ne va pas vendre du jour au lendemain mmh. exactement le même service,
0: parce que le service dépend de lui. Oui, OK. Alors, juste pour qu'on revienne un peu en arrière, euh, vous étiez avant, avant d'être ici, donc dans ces bureaux, vous étiez avec euh, Patrice Spinozzi, Olivier Metzner ou Dupont-Moretti. Est-ce euh, que vous considérez qu'il y en a un qui vous a apporté plus que l'autre Il y a des gens qui disent que Spinozzi vous a donné le goût du pénal, euh, mais en même temps, vous dites que… Bah,
1: déjà, il y a des durées différentes. C'est-à-dire que j'ai été avec Eric pendant plus de 10 ans. Oui. Euh, et euh, cette durée-là, elle est, elle est forcément plus structurante. Mais après, moi, j'ai toujours été quelqu'un qui s'est beaucoup inspiré de ceux qui m'ont euh, fait confiance. C'est-à-dire qu'en euh, termes de matière, par exemple, je suis peut-être plus proche de Olivier Metzner parce que ma matière fétiche, c'est quand même plutôt le droit pénal des affaires. Mmh. Euh, euh, même si j'aime bien les assises et le droit criminel, mais je n'avais pas voulu avoir la même vie que, que celle d'Éric parce qu'elle était... Euh, c'est une vie difficile, en fait, de, de, de parcourir la France, les assises. Euh, Ce n'est pas une vie qui est faite pour, pour tout le monde. Euh, après, Patrice euh, Spinozy, bah, oui, c'est forcément quelqu'un qui m'a à la fois beaucoup impressionné et euh, beaucoup motivé à essayer d'envisager les, les problèmes juridiques. Par exemple, c'est probablement lui qui m'a aidé à lancer l'activité plus internationale du cabinet. Okay. Et, et je ne dirais pas, d'ailleurs, que ces inspirations, elles se cantonnent uniquement aux gens avec qui j'ai eu la chance de travailler. – euh, même aujourd'hui, je vois encore des confrères avec qui je travaille, par exemple dans un dossier, je vais toujours euh, essayer de récupérer ou essayer de travailler ce qu'il y a de meilleur chez chacun. Il oui, oui, oui. y en a, c'est des grands orateurs, il y en a, c'est des grands juristes, il y en a, c'est des gens très organisés, et euh, j'essaie de l'apporter dans le cabinet. Euh, maintenant, c'est vrai qu'à un moment aussi, euh, et là, j'ai passé l'étape, euh, pendant longtemps, si vous voulez, je me suis défini par rapport à eux, Mmh. Euh, parce que je voyais tout ce qu'il m'avait apporté mmh. et puis à un moment on ne peut pas se définir par rapport aux autres euh, il faut savoir qu'est-ce qu'on est nous euh, qu'est-ce qu'on apporte euh, quel est son caractère, quelle est sa vie et euh, bah, je, je pense que je façonne petit à petit ma façon de voir les choses ma façon de travailler euh, la direction que j'ai envie de prendre et euh, donc je me... Je me détache, mais je veux dire exactement comme un arbre qui croit. J'ai un héritage. Je suis assez content de, de ce que j'ai fait avec eux. Euh, quand je dis assez content, c'est fémique parce que en fait, je suis, je suis très très content d'avoir travaillé avec ces gens-là. Mais euh, pour autant, c'est pas euh, c'est pas vers eux que le futur tend. Euh, ce que j'ai toujours voulu, moi, c'est garder des très bons rapports avec eux. Euh, et j'essaie je, je, d'y arriver. Euh, mais pour autant, à un moment, euh, le petit oiseau doit prendre son envol. Donc, vous n'arrivez
0: euh, voilà. plus à les entretenir ces, ces relations Enfin, c'est compliqué avec les...
1: Non, mais il y en a un déjà, euh, oui. par la nature des choses, on ne peut pas le voir tous les matins. Ouais. Euh, numéro 2 on essaie de s'éviter euh, les problèmes euh, parce que nous, entre nous, les choses sont claires, mais il y a toujours des gens qui... Euh, les bruits. Euh, en tout cas, il y, y a un climat. Quelqu'un qui rentre dans le champ politique, et c'est ce que j'ai vu avec euh, avec la proximité que je peux avoir avec Éric euh, avec Dupont-Moretti, c'est que Forcément, c'est un endroit qui brûle beaucoup. Quoi. Donc, c'est difficile. Et Patrice, on travaille encore beaucoup ensemble. En fait, c'était ses locaux ici, vous voyez, avant okay. d'être les nôtres. Et euh, pareil, bah, il, a, il a beaucoup de travail. Et donc, on, on essaie d'avoir un échange avec
0: lui et avec d'autres. OK. Et vous, vous êtes donc dans le pénal. Est-ce que, est que vous y êtes allé par, par choix Est-ce que le fait que ce soit le pénal, est-ce que... C'est ça qui vous amuse, parce que c'est plus challengeant que un autre type de droit, parce que c'est ce qu'il y a de plus grave. Non, je parce dirais que vous dites pas parfois mmh. euh, j'ai un peu les, les pires clients. Euh, J'aimerais bien baisser d'un niveau.
1: Alors moi déjà je critique jamais mes clients, parce que c'est mais... quand même eux qui me font vivre. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que il y, y a des situations pénibles et il y a des clients pénibles, mmh. euh, et ceux-là, ben ils sont aussi un peu nécessaires pour euh, pour apprendre ce que c'est la matière pénale. Euh, Peut-être qu'aujourd'hui, je suis moins enclin à tout accepter. Mais quand vous commencez, euh, c'est un peu comme un interne en médecine. On ne va pas commencer à dire non, je ne veux pas faire ci, je ne veux pas faire ça. Donc euh, la matière pénale, c'est une matière où on défend des justiciables qui ont des problèmes graves. Euh, c'est tout. Alors, on ne se demande pas s'ils sont Oui, mais vous ne dites jamais c'est trop grave. Enfin, c'est pas trop à un moment pour vous Non, mais ce n'est pas... C'est pas ça qui, qui, qui est qui impactant. Bah ça vous ne vous dites
0: pas, j'aimerais bien faire un dossier euh, super soft, super light, euh, qui implique moins de charges émotionnelles, entre guillemets J'ai jamais eu un
1: dossier super soft et super light. Même un dossier, je veux dire, euh, plutôt ordinaire pour le cabinet, c'est toujours le dossier le plus important pour la personne qu'on défend. Mmh. Donc, euh, oui, ça c'est sûr que si vous n'aimez pas euh, opérer des gens, il ne faut pas être euh, avocat. Donc, si vous n'aimez pas les défendre. Euh, et que vous voulez un job plutôt ouais. euh, tranquille... Enfin, euh, pas tranquille, mais comme vous dites... Euh, Reposant. Où il ne faut pas être intense dans, dans, son, ouais. dans son rapport à l'autre, bah oui, il vaut mieux faire du droit des assurances. Et encore, je pense que quelqu'un qui fait très, très bien du droit des assurances, il vit la chose avec la, la même intensité. Ce n'est pas une question de matière, c'est une question de, de qu'est-ce que vous voulez y ajouter. Il y a des gens, ils ont un petit restaurant qui tourne bien, et il y a mmh. des gens qui veulent avoir un trois étoiles ou un restaurant où la cuisine en elle-même est, euh, est comment dire, un objet, un objet ouais. de, de challenge. Donc moi, ben, euh, j'ai toujours eu l'envie de créer un endroit où on est à la pointe de la défense pénale. Je n'y suis pas toujours arrivé, et il euh, y a plein de difficultés qui ne sont pas liées à la défense pénale, qui sont liées au fait que c'est difficile d'organiser un cabinet. Euh, et c'est difficile d'avoir euh, toute la chaîne de compétences qui vous permet de... Euh, de faire fonctionner votre entreprise. Enfin, voilà, C'est est,
0: est plutôt ce niveau-là qui est, qui est compliqué que le niveau de la défense en elle-même. Et pour, pour revenir sur pourquoi vous avez choisi le pénal, j'ai euh, pas mal écouté le podcast que vous avez fait avec Mathieu Stéphanie. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Et, euh, et en fait, j'ai eu vraiment l'impression que vous étiez arrivé là un peu, pas, pas par hasard, mais juste grâce au fil de vos rencontres. Que, en fait, vous étiez le fruit de différentes rencontres. Il y a, a Jean-Yves Leborn, qui est l'avocat de de Carlos Ghosn pendant sa fuite du Japon qui avait dit un peu la même chose il dit je suis une émanation des uns et des autres mais est-ce que vous trou... enfin est-ce que c'est pas un peu simple euh, au point où vous en êtes arrivé de juste résumer votre réussite avec ça il enfin, ouais. y, y a forcément d'autres facteurs qui font euh... enfin, comme si euh, vous aviez rencontré un chirurgien et vous auriez pu devenir chirurgien
1: oui vous ben... pensez pas avoir
0: un don ou un, enfin, un don mais un...
1: Non, s'il avait été sympa, le chirurgien, je serais devenu chirurgien, d'ailleurs. J'aurais préféré peut-être être chirurgien qu'avocat. Non, mais euh, bon, déjà, vous parlez de réussite, ce n'est pas, pas vraiment un terme qui est... Euh, ce pas un terme objectif, la réussite. Ça veut dire qu'il y a des jours où on réussit, il y a des jours où on ne réussit pas.
0: Et, euh, Globalement, ce n'est pas, pas un échec. Ça, je dire. Bah,
1: ça dépend des jours. Vous savez, il y a des jours où un avocat il gagne, il perd. Il y a des jours où on est euh, très... Euh, euh, on va dire on a le sentiment d'être bien vu. Puis il y a des jours où vous avez le sentiment d'être mal vu. Euh, j'ai eu des euh, grands succès j'ai eu des grands problèmes euh, donc en fait euh, la, la réussite c'est pas vraiment le terme que je poursuis en fait de toute façon euh, mais je suis assez, euh, ça m'étonne pas parce que c'est un grand orateur donc je suis assez euh, d'accord avec la formule de Jean-Yves Borne. Euh, on est d'abord l'émanation des uns et des autres, je dis ah, vous êtes l'émanation de votre père et de votre mère euh, et puis après peut-être oui, de mais votre milieu c'est pas très profond comme euh... bah si au contraire enfin, non, la question c'est euh, euh, comment le choix se fait de devenir euh, ce qu'on est et après bah, vous avez deux façons de voir le monde. Soit vous voyez le monde comme une succession d'additions, de, de volontés ouais. en disant j'ai voulu ça, j'ai voulu ça, j'ai voulu ça. Oui, alors moi par exemple je voulais me marier mais il fallait encore que je trouve ma femme si vous voulez. Donc je suis une succession, une émanation d'une rencontre. Euh, donc on peut avoir un projet mais le projet ne fait pas forcément la réalisation du projet. Et moi, dans mon cas, et j'imagine dans le cas de d'autres, je ne vous dis pas que je n'avais pas le projet d'être euh, avocat. D'ailleurs, je ne savais pas trop prof de droit, j'aurais pu faire autre chose. Mais après, ce qui a été le déclencheur, c'est que je me suis identifié à des gens que j'ai rencontrés et ça a concrétisé ma volonté de le faire. Donc, euh, euh, je ne sais pas si c'est pareil pour tout le monde, je ne me suis jamais posé la question, mais en tout cas, pour moi, c'est pareil. Et vous savez, ça se reproduit encore aujourd'hui. Si je me mets à faire un dossier ou une chose euh, par exemple un client qui va venir d'un pays, ben, je vais me familiariser avec ce pays, je vais y aller beaucoup je vais découvrir tout un tas de choses mmh. qui sont liées complètement à la rencontre de ce client là euh, si je travaille sur l'aéronautique je vais me familiariser avec tout le vocabulaire aéronautique parce que j'ai rencontré ce client là, donc oui je trouve qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait dans la vie euh, pour reprendre la, la formule de Kundera, euh, un jour on les comprend mais par contre il est déjà trop tard parce que le choix est déjà fait euh, c'est pas grave, c'est juste que je vois pas ma vie comme une succession d'étapes euh, dans lesquelles j'ai bien mis les choses calibrées, je tire, boum, ça arrive et ça, ça, ça se fait. Euh, mais bon, ça, ça, je pense que c'est ce que ressentent tous les gens qui commencent à euh, un tout petit peu regarder derrière, c'est tout. Ça veut pas dire que je suis pas du tout vieux, moi, j'ai beaucoup de temps, mais je commence à avoir des enfants, par exemple. Euh, L'idée des enfants n'est pas la même chose qu'avoir des enfants, euh, les enfants, c'est pas vous qui décidez comment ils sont bah, vous êtes l'émanation de quelqu'un d'autre aussi hein. donc moi je considère que c'est assez vrai maintenant il y a une autre idée qui se met à côté de ça c'est qu'il ne faut pas s'auto-limiter c'est-à-dire que il y a une rencontre qui peut se faire mm -hmm. mais il y a beaucoup de gens qui n'exploitent pas cette rencontre pour des raisons qui euh, est euh, qu'ils ne qu croient pas qu'ils vont y arriver qu'ils ne savent pas donc je dis, moi, oui, c'est vrai, je ne me suis pas auto-limité. Je, je me suis dit, ben, pourquoi pas essayer de faire ça et de le faire vraiment à fond. Il euh, y a des fois, ça a marché, il y a des fois, ça n'a pas marché. Voilà, c'est ça, et ça nous mène juste un tout petit peu plus loin. Ça ne nous mène pas forcément beaucoup plus haut, c'est tout.
0: Mais il n'y y a pas une... Ce que Dupont moretti disait, que, enfin, dit toujours, d'ailleurs, qu'il est devenu parce qu'à cause de la mort de son père, etc. Il n'y a pas une revanche ou un truc d'un peu plus personnel oui, mais forcément. Mais après là, c'est l'après-midi ouais, euh, psychanalyse.
1: Non, non, j'en sais rien. En fait, okay. on, a, on a forcément pas les mêmes ressorts. Ouais. Euh, on peut forcément. C est, c est... Ça, c'est comme quand quelqu'un, quand vous devenez le, le sujet de quelqu'un, il vous dépossède de vous et il reconstitue euh, ce que lui pense de ce que vous auriez. Enfin, donc voilà. Moi, vous pouvez dire ah, il a perdu son père aussi, donc en fait avec Dupont Moretti. Oui, tout oui, c'est euh, je ne suis pas assez réflexif pour ça, moi. je suis un type assez primate euh, primaire euh, euh, donc euh, je, je me dis surtout il euh, ben, y a un truc à faire, je le fais voilà. euh, moi mon truc qui me drive c'est ce qu'on ce qu entend parfois chez les anglais c'est get things done il voilà, y a un moment si vous voulez c'est comme les gens qui écrivent des livres ils en écrivent, ils en écrivent mais en fait ils n'écrivent jamais euh, écrire c'est écrire après votre livre il est bon, il est mauvais ça c'est autre chose mais celui qui pense qu'il y a une tellement haute idée de son projet qu'en en fait, avant de mettre la main sur le stylo, ouais. il va lui falloir... Non, ce n'est pas mon genre. Euh, moi, euh, j'écris, c'est bien, je le mets à, quelque part, c'est mal, je le mets à la poubelle et je continue à écrire. Euh, bah, c'est ce que j'ai fait en étant avocat, j'aurais pu faire autre chose et je ne sais pas si je m'y serais plus autant pour une raison simple, c'est que ça m'est arrivé une fois de me dire « Ah bah tiens, si j'avais été médecin quand même, j'aurais sauvé des gens, ça doit être un métier génial, etc. » Et puis, euh, j'étais aux assises quand j'ai eu cette réflexion euh, interne et personnelle. Je me suis dit, oui, mais être avocat, c'est super parce que tu ne les soignes pas dans le sens mécanique, charnel, organique. Tu connais les gens, tu, tu, tu les accompagnes pendant longtemps, tu vois comment ils sont, tu vois leurs faiblesses, leurs carences. Tu... Donc, moi, ce que je trouve formidable, c'est avec beaucoup de gens, j'ai pu nouer des relations humaines uniques. Euh, qu'on ne peut pas trouver dans d'autres métiers. Voilà. Et c'est pour ça qu'Avocat pénaliste me plaît, m'a plu, parce qu'il euh, permet en fait, d'avoir une relation avec les gens euh, qui est une relation euh, extrêmement forte, extrêmement intéressante et qui, à mon sens, hein, euh, vous donne un recul sur l'âme humaine euh, de manière générale. En fait. Donc il y a des gens, bah, ils savent très bien faire des gâteaux et je pense qu'un avocat pénaliste, il sait très bien à la fin de sa carrière, euh, il a une bonne connaissance de ce que c'est une femme et de ce que c'est un
0: homme. Mm -hmm. Et vous pensez que vous, vous, ces hommes, vous les défendez euh, dans des cours, mais vous, vous parlez aussi beaucoup à la télé. Enfin, pas beaucoup, mais vous faites des apparitions assez souvent. Euh, que est, qu est quelle image vous voulez renvoyer euh, de vous à travers ces plateaux Est-ce que c'est l'image de l'avocat, plutôt du, de l'homme qui s'est occupé de, de son client est-ce que vous, vous cherchez à convaincre le public aussi Parce qu'après tout, on peut se dire à quoi ça sert d'aller sur, sur des plateaux de télévision. Et est-ce que vous pensez que l'opinion publique, pour finir, influe euh, sur la décision euh, sur l'autorité judiciaire Moi, ouais, Déjà, vous vous,
1: vous, vous, vous vous posez la question d'un phénomène qui est la médiatisation, soit du métier d'avocat, soit de l'affaire que l'avocat traite, donc c'est deux bah, choses différentes, de... ou de la justice de manière générale. Ouais. Donc moi, il m'est arrivé souvent d'accepter d'aller de, sur des plateaux ouais. parce que je considère que c'est aussi un peu le métier d'un juriste, d'un avocat, euh, d'un acteur, on va dire, euh, de la cité, d'expliquer de, aux gens ce qui se passe pour de vrai. Euh, donc ça m'arrive d'accepter de parler de justice, d'accepter de parler de, de, de ce qui se passe dans ce que moi j'estimais être mon champ de compétences. Euh, mais ce n'est pas la même chose que d'aller parler d'un dossier et donc ça m'est aussi arrivé euh, d'être confronté à des moments où la défense de quelqu'un passe aussi par sa défense médiatique et euh, c'est un exercice qui est difficile
0: surtout quand l'affaire est médiatisée
1: Voilà. Euh, si vous n'allez pas défendre votre client dans les médias ouais. certains autres se chargent de l'attaquer ouais. donc c'est une occupation de l'espace mmh. et il faut être capable de l'assumer il euh, y en a qui le font, j'imagine, avec beaucoup de, de gourmandise. Euh, moi, j'essaie d'être un petit peu euh, objectif par rapport à mon propre ego, parce qu'il y a, évidemment, il y a de ça. Euh... Mais une affaire mais
0: médiatisée, ça vous pèse ou non, non,
1: bah non, 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 non. Euh, justement, j'essaie d'être ouais. objectif par rapport à mon propre ego. Ça veut dire que je reconnais que oui. j'aime bien avoir le sentiment d'être au centre du jeu. Euh, mais euh, mais euh, pour autant... Il y a quelqu'un qui m'a dit une fois, la communication, si c'est une communication purement égotique, il ne faut pas la faire. Donc, euh, par exemple, pourquoi j'accepte votre podcast, c'est pas parce que j'aime bien qu'on parle de moi. C'est d'abord, j'avais envie de vous rencontrer, vous aviez l'air sympathique. Et deux, euh, parce que ça permettra peut-être à quelqu'un qui l'écoute de mieux connaître le métier d'avocat. Moi, quand j'étais jeune, j'aurais bien aimé mieux savoir ce que c'était, ce que donc j'aurais pu écouter votre podcast. Et puis, il y a peut-être quelqu'un qui a besoin d'un avocat, il va m'écouter et puis il va se dire, tiens, c'est bien. Et il y a peut-être des gens qui n'ont ni besoin d'un avocat ni envie d'être avocat, mais qui s'intéressent à ce que c'est la justice, ce que c'est le droit. Et comme c'est des thèmes qui me, qui me passionnent, bah j'aime bien les partager. Donc je me dis qu'en vous disant oui, je ne suis pas que dans une démarche égotique qui fait que je vais me voir sur LinkedIn et que je vais savoir si j'ai fait 500 likes ou 3 likes. Ouais. Euh, mais c'est important aussi. Ça veut dire que vous pouvez aussi mesurer l'intérêt de votre parole à l'audience la, ou à la qualité de l'audience. Ça, c'est aussi une deuxième donnée. Est-ce qu'il vaut mieux écrire un livre pourri qui se vend à un million d'exemplaires ou est-ce qu'il vaut mieux écrire un livre comme Julien Gracq qui va se livre vendre à 300 exemplaires Ça, ça dépend des gens. Et euh, la diffusion, en fait, c'est une donnée assez intéressante. Parfois, je suis assez surpris de la diffusion. Vous évoquiez le, le podcast euh, Génération Do It Yourself. Ouais. Bah, ça diffuse.
0: Ouais, ça Et euh,
1: ouais. si j'avais su que ça diffusait autant, j'aurais préparé différemment, vous voyez mais, euh, mais c'est toujours intéressant d'être de, de, diffusé parce que, en vrai, ça revient au sujet précédent, ça vous permet de faire des contacts et euh, ça vous permet de communiquer avec des gens dans la vraie vie. Donc, euh, chaque opportunité qui m'est donnée, si ce n'est pas un piège, que les gens sont bienveillants, que, effectivement, les questions ne euh, euh, tournent pas trop autour de moi, ma personne, mais plutôt euh, euh, ce que j'ai à dire, euh, bah, je l'accepte et je l'accepte avec plaisir, oui.
0: Okay. Et vous parliez d'être appelé, euh, j'ai l'impression que vous avez une certaine... Vous voulez qu'on vous appelle vous à chaque fois, parce que vous voulez défendre les gens et que c'est dans la bonne perspective. Est-ce que c'est un métier qui vous soigne Vous aimez faire ça profondément
1: Ah non, 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 ça, 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 c'est plutôt l'inverse. C'est un métier qui me consume plus, qu'il me soigne, mais c'est mon métier. Euh... Oui, mais
0: vous pourriez le faire de manière pas, non. pas autant addictive entre ben, Je pourrais pas, non. J'aimerais bien, si vous avez la recette,
1: vous me la donnez, parce que ça serait un plaisir. Mais... Non, en fait... Euh, dans un système soit vous y êtes soit vous y êtes pas hein. euh, un joueur de foot euh, quand il joue euh, pendant les quelques saisons où il va jouer soit il est là soit il n'est pas là il prend pas de vacances pendant les dix saisons où il est au top euh, donc moi j'ai jamais vu ça comme ça euh, je connais pas de gens qui euh, qui arrivent à, à être compétent sans travailler donc le problème c'est plus vous voulez être compétent plus il faut travailler plus vous travaillez plus vous devenez compétent plus vous devenez compétent plus les gens vous demandent du travail et c'est vrai que c'est un peu un, cirque, un, un, oui. un cercle mais enfin, je trouve que c'est un cercle plus vertueux que parce que vous êtes nul, vous ne travaillez pas. Comme vous ne travaillez pas, vous devenez nul. Et ça, ça continue aussi. Oui. Donc, moi, j'ai toujours dit ça. Hein. La qualité d'un avocat, ce n'est pas autre chose que sa capacité de travail. C'est tout. Plus vous y passez du temps, plus vous travaillez, plus vous regardez le fond des dossiers, plus vous allez trouver quelque chose. Sinon, en fait, ça serait très, très discriminant. Il y aurait les génies, puis il y aurait les autres. Oui, enfin, quelqu'un qui n'a
0: pas une profonde... Euh... Euh, un profond lien avec l'homme et qui n'aime pas l'être entre... Euh...
1: Ouais, bah, je vais vous dire, s'il si trouve le numéro de téléphone dans un listing de 500 euh, 000 pages euh, qui fait que le dossier est complètement changé parce que le type, il n'a pas appelé euh, le ouais. numéro bon truc, peut être euh, fort, pas fort, euh, grand, petit, homme, femme. C'est lui qui l'aura trouvé en tout cas. Okay. C'est-à-dire, dans, dans chaque situation, il y a quelque chose qu'il faut chercher et trouver. Et c'est rarement exactement ce qu'on décrit quand on parle des avocats. C'est-à-dire, ce n'est pas un métier d'exposition, c'est un métier de travail. C'est un métier dans lequel, en fait, il faut aimer, euh, regarder les coutures, dessiner, euh, euh, faire les choses à fond. Après, il y a peut-être des gens qui font les choses à fond et qui ne savent pas très bien les porter. Bah, c'est pour ça qu'on travaille en équipe. Mais je vous dis, moi, la personne que je valoriserai toujours le plus dans mon cabinet, c'est celle qui trouve euh, le problème.
0: Ok, et donc le, il y a eu un article, enfin, il y a eu un classement des avocats les plus puissants de France récemment dans GQ, je ne sais pas si vous avez vu. Vous avez été huitième, deux places derrière euh, Moretti. Donc euh, est -ce que, et le titre de ce classement, enfin pour vous en tout cas, c'était « huitième Antoine V, l'inattendu. Est que est-ce que ça vous ça vous blesse ou pas ce titre inattendu <rire> au vu du travail que vous avez fourni euh... mais non mais enfin c'est votre âge non, mais attendez, qui, a fait, qui a fait dire ça je pense c'est
1: comme le top 50 si vous voulez c'est fait pour se divertir quoi faut pas oui mais une part de vrai dedans qui est... Bob, fou, bouf, oui non, non. Enfin, je connais euh, je connais 30 avocats beaucoup plus puissants que les 30 avocats les plus puissants de France et qui oui. sont pas dans le classement de euh, France bah oui bien sûr non mais en fait attendez, ça oui, ça oui, c'est de la plaisanterie ça veut dire que c'est fait pour vendre du papier, ça fait parler les avocats, ça fait plaisir aux gens. Mais ça vous mais... fait
0: plaisir vous aussi, non Parce que ça bah Oui, vous... non, mais ça attendez, reste... je
1: ne vais pas me plaindre d'être dans le classement. Euh, oui. euh, il vaut mieux y
0: être dedans que dehors, mais après, alors franchement... Non, mais est-ce que ce titre, vous... Vous dé... enfin, l'inattendu, c'est pas...
1: Oui, bah, j'ai eu aussi le précoce, vous voyez, j'ai eu plein de titres. Bah, oui, okay. Après, pas... je ne me définis pas par rapport au titre que quelqu'un <rire> va me donner. Mais euh, bah, c'est bien l'inattendu, ça veut dire qu'il est là, on ne l'attendait pas, Voilà, c'est très bien. Mais franchement... Oui. Euh... Cette espèce de truc des classements, c'est la déviance absolue du métier parce que euh, vous classez pas les chirurgiens dentistes dites pas les 30 dentistes les plus meilleurs. Bah, bah très bien bah, alors euh, euh, <rire> moi je l'ai pas vu mais on voit pas les alors oui maintenant il y a les bouchers les coiffeurs tout ce que vous voulez mais enfin euh, je crois pas qu'on puisse définir les 30 coiffeurs euh, les meilleurs de france bah c'est pareil pour les avocats en fait euh, ce qui compte c'est plutôt les 30 avocats qui ont le plus tissé un lien de
0: confiance avec leurs clients. Mais ça euh, vous sert à quoi d'avoir ce lien de confiance entre le client et vous Ça sert à bah, quoi d'avoir ce lien bah, très, 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 très très Je ne vous très.
1: souhaite pas d'avoir besoin un jour d'un avocat parce que vous vous rendriez compte que on a besoin d'être écou écouté. C'est pour qu'ils se confessent plus Mais Non, c'est pour, pour les aider plus Qu'est-ce que je m'en fous Oui, mais en quoi ça vous mais aide donné, de ça de Depuis tout à l'heure, je ne suis pas prêtre. Hein, je suis oui, oui, avec Donc, je n'ai pas a... besoin qu'ils se confessent, si vous voulez. Euh, Ce n'est pas mon métier. <rire> en plus, je ne peux pas les pardonner. Euh, mais non, c'est que eux se sentent dans un lien où ils se sentent compris, déjà. Vous savez, les trois quarts des gens, ils viennent vous expliquer des problèmes. Et les trois quarts des avocats, ils ne les écoutent pas. Oui, donc, mais d'ailleurs, il
0: pourrait arriver vous dire je
1: suis accusé de ça, point barre. Ah, bah oui, euh, mais une fois qu'il m'a dit ça, ça, ça résout pas son problème. Est-ce qu'il est accusé de quelque chose qu'il reconnaît ou qu'il ne reconnaît pas Est-ce qu'il est accusé de quelque chose qu'il ne reconnaît pas parce qu'il est dans le déni ou parce qu'en en fait il veut s'en sortir Est-ce qu'il est accusé euh, sur une base, je veux dire, suffisante Ou euh, est-ce que vraiment dans son dossier, euh, la, la, la police et la justice n'ont pas bien fait son travail enfin, euh, Mais oui, pour avoir
0: réponse à toutes ces questions, vous devez le mettre dans un, dans un schéma de confiance. Il
1: faut de... que je le confesse. <rire> euh, mais euh, non, oui, bah, il faut que je comprenne son dossier. Il faut que je comprenne qui il est, il faut que je comprenne pourquoi il est là, et quand même, dans la plupart du temps, comment je vais l'aider à s'en sortir. Parce que personne n'a envie de venir euh, pendant ouais. euh, 3 ou 4 ans chez un avocat
0: pénaliste. Ouais, et juste, vous, ils deviennent quoi Enfin, généralement, ça prend combien de temps de... entre euh, le client qui vous contacte jusqu'au jusqu procès
1: Ben, vous voyez, c'est assez marrant, parce que je crois au Danemark, c'est 80 jours, ouais. et en France, c'est 5 ans. Euh, donc euh, voilà la, la durée moyenne d'une affaire correctionnelle c'est 3 ans, mais c'est moyen euh, ça veut dire que c'est beaucoup plus en fait et voilà, moi je vois si j'ai des clients que je connais et que je vois fréquemment depuis 10 ans parfois il euh, y en a que je reçois. mais représente... plus ça dure,
0: moins c'est bon signe généralement non
1: non, 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 ça... non malheureusement pour, pour la justice il euh, y a plein de données euh, euh, structurelles qui font que on a du mal okay, à rendre la justice rapidement dans notre pays. Voilà. Surtout pour les cas les moins, les moins identifiés, on va dire. Le, le pire, c'est les gardes d'enfants. Euh, vous voyez, ce n'est pas des dossiers médiatiques. Euh, c'est des dossiers qui sont très durs sur le terrain humain. Et souvent, la justice, elle le statut quand l'enfant, il est déjà euh, barbu. Mmh. Euh, donc, ça n'a plus trop de, de, ça plus trop, trop de sens.
0: Okay. Et ils deviennent quoi après, une fois que les clients sont relaxés ou acquittés Ils deviennent quoi pour vous, vous Vous essayez de garder la relation Oui, ouais,
1: bien sûr. Je, bah, les, les dossiers dans lesquels mes clients ont été acquittés en général je garde évidemment une relation euh, mais euh, c'est pas une relation facile en fait euh, quand ça se passe pas bien il y a un phénomène un peu vous savez qu'on appelle le transfert ça m'est arrivé assez souvent euh, qu'un client qui avait pas la décision qu'il souhaitait avoir s'en prenne un petit peu à son avocat parce que finalement il euh, n'y a que lui qui incarne mmh. cette décision euh, de la même façon que je remarque que beaucoup de gens, et je les comprends, une fois passée l'épreuve de l'affaire, la... de ne bah, euh... veulent pas aller ouais. voir son avocat, c'est un mauvais ouais. souvenir, c'est comme ouais. euh, un médecin avec lequel on a traversé des épreuves. Mais il y a aussi plein de circonstances dans lesquelles on, on devient proche, ami, je ne sais pas, parce que c'est difficile d'être ami avec quelqu'un qu'on a défendu, mais proche, et... Euh... Et on sait qu'on peut compter sur les gens quand euh, ils ont pu compter sur nous.
0: J'aimerais juste revenir sur euh, la, la fameuse question de la barrière euh, jusqu'où on peut défendre quelqu'un. Il, il y avait une interview qui a été faite avec euh, Dupont-Moretti où il disait qu'il euh, pouvait défendre Hitler, mais pas le nazisme. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas Oui, parce Est -ce que. Est-ce que c'est pas un peu déresponsabiliser chacun ou...
1: Non, 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 parce qu'en fait, il faut partir d'un principe.
0: Le principe que les gens ne
1: comprennent pas, c'est d'abord, nous, on considère que tout le monde, on est des humains, si vous voulez. Donc, à partir de ça, tout humain euh, a un droit. Ça s'appelle les droits de l'homme, en fait. Euh, c'est ça qui fait qu'en réalité, bah, euh, on ne dit pas parce que c'est des Indiens d'Amérique, ils n'ont pas de droit, euh, parce que c'est euh, X, il n'a pas de droit. Donc, tout le monde, tout humain, euh, qui appartient à la catégorie des humains, a des droits. Euh, fondamentaux. Ça veut dire qu'ils sont inhérents à sa personne, quoi qu'il ait fait, oui, 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 euh, je... peu importe d'où ils viennent.
0: Oui.
1: À partir du moment où on reconnaît qu'un humain a des droits, il a notamment le droit de se défendre. Euh, et donc, euh, il est normal qu'il trouve des gens pour l'aider à assurer ce droit-là. Ça s'appelle des avocats. Et numéro deux, plus il est accusé de quelque chose de grave, plus il est normal qu'il ait envie de fasse, faire prévaloir son droit à se défendre. C'est-à-dire, si vous êtes accusé de rien, c'est sûr que ça ne sert à rien, le droit de la défense. Mais si vous êtes accusé d'avoir tué quelqu'un alors que ce n'est pas vous, euh, ou même si c'est vous, ben, vous devez avoir une batterie de droits beaucoup plus importants parce que ce dont on vous accuse, c'est de très, très grave. Donc, l'avocat n'est pas là pour faire le film après euh, la fin. Euh, il est là pour euh, commencer au début. Cet homme est un homme. Il a le droit d'être défendu. Il est accusé de quelque chose. Et mon travail, c'est de le défendre. Ça ne veut pas dire que je dois l'apprécier, ça ne veut pas dire que je dois justifier ce qu'il fait, euh, et c'est pour ça qu'il ne s'agit pas de justifier le nazisme, mais euh, je peux détester Hitler, trouver que c'est le pire homme de la création, mais si on est avocat de la défense, on ne peut pas priver Hitler du droit de se défendre. Et c'est ce qui s'est passé dans le procès de Nuremberg, où euh, tous euh, les euh, anciens nazis ont évidemment eu le droit à un très bon avocat. Euh, ça a donné un procès, ça a donné euh, une justice... Ça a donné des condamnations et on pense que c'est une façon plus civilisée de résoudre les problèmes que de faire la guerre.
0: Très bien. Et après l'acquittement la, des des pilotes euh, de l'affaire cocaïne, euh, vous êtes vous êtes exprimé dans une tribune et vous avez vous êtes euh, vous avez dit que la détention provisoire dont ils avaient fait euh, enfin euh, qu'ils avaient eu euh, était quelque chose d'assez euh, irremboursable pour eux parce que c'est deux jours ou trois jours ou beaucoup plus qui sont euh, en gros euh, terribles et qui, qui les affectent bien plus que sur euh, juste le plan du temps aussi sur le plan euh, émotionnel etc il y a une solution à ça pour éviter, ce... enfin, pour éviter la détention provisoire qui est quand même tant que le, la personne est...
1: Ben oui il y a une solution c'est qu'il faut que d'abord le droit dise clairement euh, et c'est ce qui est le cas dans la loi que la détention provisoire elle doit rester absolument exceptionnelle. Euh, ça veut dire que ce n'est pas une mesure où on dit « tiens, il s'est passé quelque chose, détention provisoire ». C'est une exception à la règle qui est la liberté. Donc la loi le dit. Les juges, contrairement à la caricature qu'on peut parfois adresser, appliquent la loi, mais ils sont placés dans une situation complexe qui est que d'abord les trois quarts des, 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 des gens qu'on leur soumet euh, doivent aller en détention provisoire parce que les faits qu'on leur reproche sont graves et bien souvent, ils sont en partie constitués.
0: Ouais.
1: Mais il arrive qu'il y ait des exceptions et c'est là où la qualité du juge et son indépendance euh, sont absolument fondamentaux parce que euh, un juge qui raisonnerait par automatisme en disant « je fais toujours ça », c'est ouais. plus un juge, euh, c'est l'application stricte et bête de la loi euh, et ça serait fait potentiellement par des robots de la même façon. Et deux, un juge qui est pas indépendant, bah, il peut subir des pressions de l'opinion publique, euh, d'autres juges, euh, de journalistes. Donc la qualité numéro un du juge, moi je pense que c'est son humanité. Et ensuite c'est son comme indépendance.
0: Comment Tout comme l'avocat. Bah oui, on,
1: on traite avec la matière humaine. Euh, un juge qui est pas humain, dans le sens euh, qu'il y a pas de compassion pour, mmh. euh, qui, qui s'en fiche du destin des gens, bah, euh, c'est
0: quand oui. même. Euh, comme un, un parachutiste qui n'aime pas voler. Il ouais. faut faire autre chose. OK. Euh, J'aimerais juste revenir sur euh, la, la, la rhétorique qui, obtient une, qui a une place assez importante dans, le, dans votre métier. On, 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 on réfère souvent l'avocat à, à quelqu'un qui a une bonne rhétorique et c'est souvent résumé à ça, je trouve. Est-ce que si vous deviez euh, ne pas parler, si vous n'aviez pas le droit à la parole, vous seriez quand même devenu avocat ou pas Non. Non Non, parce que c'est vraiment un métier
1: de parole et c'est ça qui me plaît. Euh, si j'avais du talent, j'aurais pu devenir écrivain, mais c'est pas, c'est clairement pas euh, pour moi parler. C'est euh, là où passe l'humanité. Oui, mais là vous me posez une question qui est très euh, philosophique. philosophique, conceptuelle. Alors après, je vais m'en basculer un. C'est un peu truc. le seul mais moment. Non, mais vous voyez, euh, par exemple, faire... mais c'est très très rigolo ce que vous dites parce que donc l'évangile de Saint Jean, qui est quand même un texte important dans la, dans la bibliothèque euh, universelle. Il commence, comme tout le monde sait, par « au commencement était le verbe ». Et je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire ça Parce qu'au commencement n'était pas le verbe, on sait pas ce En fait, ça veut dire, pour qu'une chose existe, il faut savoir la nommer. Ils auraient pu dire « Dieu a fait le monde ». Mais en fait, ils n'ont pas dit ça. Ils ont dit, le, le premier acte de création, c'est le dire. Ce n'est pas le faire. Euh, quelque chose qui n'est pas dit n'existe pas. Donc, la, la parole de Dieu, euh, c'est ce qui fait que la chose existe. Euh, il parle. Ça, c'est assez marrant parce que, en fait, ça m'a beaucoup intéressé en ce sens où je vivrais pas aussi bien si je ne pouvais pas parler. Je pourrais vous dire peut-être si je ne pouvais pas voir, si je ne pouvais pas sentir, mais c'est vrai que chez moi, et vous pouvez vous en rendre compte parce que je ne suis pas particulièrement euh, silencieux, euh, parler, c'est aussi échanger, c'est aussi... Euh, m'éprouver par rapport à plein de choses. Aujourd'hui, par exemple, je suis un peu fatigué, donc je vois que j'ai du mal à parler, euh, mais c'est aussi la, la capacité à envoyer des balles. Euh, moi, j'envoie des balles, je regarde comment les gens réagissent, ça m'intéresse de voir. Il y a des gens, on connecte, on s'aime tout de suite. Il y a des gens, ils me bousculent, euh, et je le fais par la parole. J'imagine qu'il y a des gens qui le font par, par d'autres choses. Il y a des musiciens, il y a des peintres, euh, et euh, c'est des modes d'expression qui sont euh,
0: formidables mais je n'ai pas été peintre, je n'ai pas été musicien, donc j'ai été avocat. Et est-ce que là, le moment où vous avez le droit de parler dans votre métier, enfin, où vous n'êtes pas devant euh, votre dossier euh, à travailler tout seul, est-ce que c'est le seul moment un peu de, de freestyle qu'il y a dans votre... Euh, non. Le... Enfin, est-ce qu'il y a une part de freestyle qui est assez importante ou pas du tout De euh, freestyle... Vous euh... <rire> voyez ce que je veux dire ou pas <rire> non, mais non, mais on fait un métier... Mais, de... mais est-ce que
1: tout est calculé Non, etc., bah pas du tout. Non tout est préparé, mais préparé, ça ne veut pas dire calculé quand vous faites du freestyle il ouais. euh, ben, faut être déjà super euh, euh, sharp au niveau euh, physique il euh, faut savoir dans quel endroit vous vous mettez parce que sinon vous n'allez pas faire du freestyle très longtemps, euh, vous allez tomber dans une crevasse et puis ça sera réglé donc euh, le freestyle par définition c'est le style le moins free du monde euh, ben, c'est un peu pareil que nous c'est à dire que oui on aime la liberté de faire des choses mais enfin un dossier que vous n'avez pas préparé et c'est pour ça qu'aujourd'hui il faut que j'aille travailler d'ailleurs parce que euh, si vous ne le préparez pas, vous n'allez pas faire beaucoup de freestyle. Très bien. Il y a juste... une formule de Churchill là-dessus qui dit Mes meilleures improvisations sont celles que j'ai le, le plus préparées. Donc euh, voilà. C est, c est... Ça s'applique à. Ça, ça s'applique à tout. Plus ça a l'air facile, plus ça a l'air évident, plus en général c'est que c'est préparé et travaillé. Très
0: bien. Et juste une dernière question ouais. est-ce que la. Vous, étiez, vous travailliez donc avec euh, Maître Dupont moretti avant, qui est maintenant ministre. Est-ce qu'elle vous donne envie, cette reconversion Est-ce que vous considérez que c'est la voie royale Non. Non mais, 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 Est-ce que vous je... comprenez qu'il ait changé oui, d'avis sûr.
1: Bah Oui, bien sûr. Mais il n'a pas changé d'avis.
0: Bah, mais il y a quand même, ça a quand même tourné sur les réseaux, euh, avec l'extrait d'il y a cinq ans. Mais et... Parce que
1: quand vous parlez d'une hypothèse qui n'existe pas, vous en dites forcément des choses qui sont un peu loin du sujet. Euh... Vous savez, dire j'ai chaud quand vous avez... Enfin, qu'est-ce qui se passerait quand... Euh... Ben, une fois que vous avez chaud, vous savez ce qui se passe, c'est tout. C'est des hypothèses abstraites, ça, les, les ressentis. Les... Donc, il avait le nez... Enfin, moi, d'ailleurs, je n'ai jamais compris cette polémique. Euh... Oui, n'est fait... pas une
0: polémique, c'est juste marrant. Non,
1: non mais quoi. alors qu'est-ce qu'on veut Que les gens, en fait... Euh... il y a une formule de Keynes qui disait, il y a un type qui lui fait observer, bah, tiens, vous avez complètement changé de théorie. Et lui, il a répondu, pourquoi quand on vous donne des nouvelles données, vous ne changez pas d'avis, vous ben, c'est aussi une forme d'intégrité de, de, de changer d'avis euh, de changer de position les hommes, ils, les vies des gens, ils changent donc je pense que quand Eric Dupont-Moretti on lui parlait d'être ministre alors qu'il était vraiment avocat mmh. jusqu'au bout et qu'en plus il adhérait pas forcément aux idées euh, qui étaient portées à ce moment-là ouais. oui, ça lui paraissait oui, survenu. quand il a reçu le coup de téléphone du président de la République c'est devenu plus concret il lui a donné une consistance à cette réflexion et je pense qu'il s'est dit c'est bien gentil, avocat, parce qu'en fait, on critique tout, euh, on est un peu le ouais, voilà la pratique, du quoi. système, mais quand on vous donne l'opportunité pendant euh, un moment de changer peut-être en mieux euh, la justice de votre pays, bah, je pense qu'il faut...
0: Euh, les gens ont le droit de dire non, mais si on est courageux, on y va. Et il vous en, ils ils en dit du bien, et vous avez des retours de sa part ou... Enfin, oui. j'imagine que oui, mais... Non, enfin, mais il je... est content, là où il est, il ne regrette pas son choix, etc. Voilà, mais... Depuis
1: quelques temps, il est plus content, mais... Oui. Euh, 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 ouais. Mais euh, non, c'est-à-dire que je suis pas sûr que c'est quelque chose qu'on fait pour être content. Euh, c'est très dur. En fait, j'ai moi-même compris à quel point c'est difficile. En ce sens, on critique énormément nos élus, les gens qui font de l'action publique. Mmh. Mais il y a un moment, il faudrait peut-être se dire que s'ils n'étaient pas là, euh, ça serait un bazar intergalactique. Donc, euh, je comprends, il y a des gens... Y, ils passent leur temps à critiquer, à chercher la petite bête, à traquer, la corruption ouais. à traquer. En fait, à la fin des opérations, euh, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, il y a des gens qui font et il y a des gens qui critiquent. Et moi, j'essaie toujours d'être dans le, le camp de ceux qui font. C'est moins confortable, mais ça apporte quand même plus au monde euh, que ceux qui regardent. Donc, euh, je pense que c'est quelqu'un qui agit et comme tous les gens qui agissent, on peut toujours commenter son action, mais on peut quand même lui faire le crédit et je ne suis pas là pour... Euh... Pour le défendre, je ne suis pas son avocat, mais euh, j'ai compris que ce n'était pas quelque chose qu'on faisait guetter de gaieté de cœur et que ce n'était pas facile. Voilà.
0: – okay. Et est-ce que maintenant qu'il est à la place du ministre, entre guillemets, il comprend pourquoi la justice n'a pas, pas évolué quand il n'y était pas ?– il, Oui, il, bah, il est confronté, bah,
1: maintenant qu'il est à la place du ministre, il est confronté à ses… Euh, – ses... il arrive à changer ?– euh...
0: il arrive, il
1: arrive comme, comme peuvent le faire… Euh, D'abord, il faut en avoir une grande détermination. Et puis deux, vous savez, le rôle d'un politique, ce n'est pas, à mon avis, de tout changer. C'est aussi de maintenir des équilibres. Quand vous voulez tout changer, vous, vous bouleversez aussi pas mal la vie des gens. Donc c'est de, de faire progresser les choses sans remettre en cause des équilibres. Et vous voyez, il y a même des gens qui font le reproche parfois aux hommes politiques d'être un peu trop euh, dans la réforme. Il euh, y a des hommes politiques qui ont su faire toute une carrière sur le fait qu'ils ne faisaient pas grand-chose. Euh, donc, c'est un alliage, c'est une politique, elle est gouvernementale dans notre pays, elle est conduite par le Premier ministre, euh, elle est un peu conduite aussi par le Président, et euh, chacun essaye, je pense, à ses niveaux, que vous soyez contribuable, euh, élu, euh, membre du gouvernement, euh, de faire qu'on garde un pays dans lequel il fait bon vivre. Voilà. Très bien, merci beaucoup Anthony. Merci à vous.